0: El programa de Ràdio Ciutat de Tarragona. Altafulla Ràdio. Ràdio Montblanc. Ona la Torre. Ràdio La Selva. Ràdio Hospitalet de l'Infant. La Nova Ràdio. I BXC Ràdio. En col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
1: Hola, bona tarda. Molt bon dilluns, 13 de març. Com estan? Ara mateix passen 4 minuts i 40 segons del punt de les 4... I els donem la benvinguda un dia més a la seva sintonia de proximitat. Això és Carrí Major i fem l'edició número 1029 del programa, un espai que és possible gràcies a 8 ràdios del territori i la xarxa de comunicació local. En poques paraules, la millor manera de conèixer tot el que passa al camp de Tarragona de manera amena i agradable. I serem fins que siguin bo i 7 i ens faran feliços si ens acompanyen en aquest passeig radiofònic de 3 hores que tenim per davant. Avui els hem d'explicar moltes coses, perquè comencem setmana i per molts altres motius. A dalt l'exemple, avui hem conegut que un estudi de la Universitat Rovira i Virgili ha constatat que la contaminació acústica provoca efectes negatius sobre la salut dels veïns dels barris tarragonins del Serrallo, Tarragona 2 i Francolí. Alteracions del ritme cardíac i en els padrons de la son són les principals afectacions detectades pels investigadors del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques que han impulsat un projecte de Ciència Ciutadana amb la participació de 35 veïns estudiants d'aquests barris. L'objectiu era analitzar els efectes de la contaminació acústica en la salut de les persones a partir de sistemes que mesuren els decibels i monitoritzen variables de salut associades al soroll. Quan sigui al moment, de tot això, en parlarem, no en tinguin cap dubte. Però per ara arribarem al punt de les 5 repassant altres notícies d'abast territorial que ens deixa aquest inici de setmana. Amb la veu analítica habitual dels dilluns, la de l'Oscar Ramírez Dolcet, amb els tonis i les seves particulars bogeries. Avui que no sé jo si han dormit gaire, perquè han estat pendents de la gala dels Premis Òscars, i a més a més també conversarem amb el director del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus de la crisi sanitària ara que tot just fa 3 anys a la declaració de la Covid-19 com a pandèmia. Gràcies un dia més per fer-nos confiança. Els saluden, com sempre, les vuit emissores locals del Camp de Tarragona que fan possible el programa en col·laboració amb la xarxa de comunicació local, amb Quim Espinosa, la producció executiva, Álvaro Rodríguez, de la realització tècnica, Adrià Racasens, Anna Plassa, Gemma Bufías, Toni Mateos, Antoni Mellado, Iri Rodríguez, en Germàio David Fernández i Miquel Llevarí, la producció i guió. I què els parla? Un servidor de tots vostès, Eduard Virgili. Ho tenim tot a punt. Així que comencem.
0: Estàs escoltant Carrer Major.
1: Ara està ben informant-se tot el que passa al camp de Tarragona. Només cal estar el cas del que diuen i publiquen les 8 emissores que fan possible carrer major. És dilluns, 13 de març de 2023, i això és l'Infotarda Daily. Álvaro Rodríguez, bona tarda, explica'ns què tenim avui en portada.
2: Doncs comencem a Tarragona, on el Comitè d'Empresa i de Neteja i de la Brossa ha desconvocat les jornades de vaga previstes pels dies centrals de Setmana Santa. Els treballadors han pres aquesta decisió després de reunir-se amb els altres partits polítics, entitats i el teixit associatiu, també amb associacions empresarials de la ciutat. El president del Comitè d'Empresa, Ángel Martín de Sande ha explicat que han decidit desconvocar la protesta pels fets negatius que tindria. Que són mos carragonista
3: reunina és no querer el perjudicar la Semana santa. Eso no conlleva al semàforo en rojo, que eso no conlleva que en els próximos mesos o lo que ja veurem a veure què passa. Però lo que sí que està clar és es que lo hemos hecho por la ciudad, lo hemos hecho por la ciudadanía y, y lo hemos hecho por los trabajadores y trabajadoras también.
2: Tot i he desconvocat la vaga el comitè d'empresa, ha tornat a carregar contra el govern municipal assegurant que Pau Ricumà ha orquestrat una campanya contra ells.
1: Més coses, avui també hem d'explicar que ja ha començat el desmantellament del traçat ferroviari litoral entre Vandallós i Cambrils.
2: Són les vies que van quedar de Surs fa tres anys quan es va estrenar la variant del corredor del Mediterrani. Adif calcula que les obres de desmantellament acabaran a l'estiu. Un cop recuperat d'espai, als ajuntaments ja tenen projectes per fer-hi. En el cas de Montroig del Camp i Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, ja s'ha redactat el projecte d'una via verda i es preveu licitar les obres a finals d'any. Fran Moranxo és l'alcalde de Montroig. La veritat que és un dia important per a nosaltres perquè ha estat una reclamació des de fa molts
3: anys doncs, treure aquesta barrera de ferro eh, que devia doncs, tot el municipi i sobretot el, el nucli de Miami i la veritat que estem, estem molt contents que ja veiem doncs, moure aquestes vies que han estat sempre amb nosaltres, doncs, treure-les de lloc i que ben aviat doncs, tinguem doncs, aquesta via verda que, per la qual
2: apostem ja fa anys des de, de l'Ajuntament, per tant, molt contents. A Cambrils per Contras opta per ser el punt de partida del futur tram De moment, l'Ajuntament ha presentat al·legacions al projecte de restitució dels terrenys on s'espera ubicar el traçat de la via.
1: I també em va explicar que creix l'activitat de l'aeroport de Reus durant el mes de febrer.
2: El mes s'ha tancat amb 1.520 operacions, un 33% més que el 2019, el de exercici abans de la pandèmia. Durant el febrer també han crescut el nombre de passatgers. Ha arribat als 579 viatgers, un 177% més que l'any passat. Des de l'inici d'any, 970 han passat per l'Europorrents 35, una xifra que representa el 112,7% més respecte al mateix període del 2022.
1: Canviem de tema, el 35è campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques de minibàsquet es farà a Tarragona i Salou.
2: Les proves es disputaran de l'1 al 5 d'abril i mobilitzaran molta gent. S'espera l'arribada d'unes 3.000 persones i una ocupació turística del 100%. El campionat tindrà com a seus el Palau d'Esports de Catalunya de Tarragona, el Pavelló Ponent i el Pavelló Salou Centre.
3: Carrer
0: Major, la proximitat del Camp de Tarragona.
1: Més coses. En crònica de successos, el jutjat de Valls ha decretat presó provisional i sense fiança per l'home acusat d'agredir una menor durant dos anys.
2: Es tracta del jove cineasta del Martí Guaix, de 23 anys. L'investiga per un presumpte delicte continuat d'agressió sexual a una menor de 7 anys. Els fets s'haurien començat quan la víctima tenia només 12 i s'haurien prolongat en el temps.
1: I també han ingressat a presó els presumptes responsables de dues plantacions de marihuana al Tarragonès.
2: Es tracta de cinc persones detingudes dijous passats i que formarien part d'un grup criminal que s'encarregava de conreus índor. Aquest es va localitzar en una nau industrial en desús als Pallaresos i un chalet d'una urbanització de Tarragona. Hi havia més d'un miler de plantes.
1: I en crònica local, l'Ajuntament de Reus ha engegat una nova campanya dels Bons Reus.
2: És la setenta edició d'aquesta campanya de promoció comercial. S'allargarà fins al 18 d'abril i es posen en circulació 71.200 bons adreçats a tothom, tant a les persones empadronades a Reus com a les de fora de la ciutat. La campanya, que és l'única de moment prevista per aquest any, està impulsada pel consistori i preveu una inversió total de 400.000 euros. Carrer Major és proximitat.
1: I hem de centrar-nos també en la crònica esportiva. Després del cap de setmana, el Nàstic posa fre a la reacció caient al joc en Cruyff.
2: Els granes van perdre per 1 a 0 davant del Barça Atlètic. L'equip encaixa la primera derrota amb Dani Vidal a la banqueta i frena l'impuls que havia donat la victòria en el debut al nou estadi. Davant el filial de la Real Sociedad per contra, el CBT ha sumat una victòria importantíssima per 58 a 65 davant del Roser. I també hi ha satisfacció al vòlei Sant Pere i Sant Pau, que s'han classificat per jugar la fase d'ascens a la Superlliga.
0: Carre i major fent camp de Tarragona.
1: Dit tot això, coneguem quin temps ens espera de cara a les properes hores. Lluís Pérez. sembla que darrere hora hi ha un canvi de vent i també de temperatura. Bona tarda.
4: El temps ha de continuar sent molt suau al llarg de les properes hores. Només a la costa d'Aurada i la costa barcelonina començarà a frenar la temperatura però a la resta del país encara de 25 graus. I de fet, cap a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany o al Pla de Lleida, de 25 a 28 graus aquesta tarda. Déu-n'hi-do, el vent de Garbí molt insistent a les comarques de Girona. I ja quan arribi el vespre i la nit, de cop i volta el vent també es reforçarà molt a les comarques del sud de Lleida, la Catalunya central i l'àrea metropolitana de Barcelona. També aquesta tarda arribarà alguna tamborinada al nord de Lleida i ja de nit alguna gotellada a les comarques de Girona, la Catalunya central o fins i tot cap a la costa de Barcelona. Fenòmens vistos i no vistos. Pel que fa, al dimarts baixarà una mica la temperatura només amb algun ruixadet de tarda al voltant del Baix Empordà o el Montseny i també ventades al sud de Catalunya, sobretot a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Bé, anem seguint aquí a la xarxa.
1: Gràcies. Ara sí, doncs, ho haurem de deixar aquí, Álvaro Rodríguez. Gràcies també a tu per aquesta pinzellada informativa amb el més destacat de la jornada del Camp de Tarragona. Que vagi bé. Gràcies. Déu. I tots vostès poden recuperar l'Info Tarda Daily d'aquest dilluns 13 de març mitjançant les xarxes socials de les 8 emissores que aquesta tarda passegen plegades pel carrer Major. Gràcies per seguir-nos.
0: Tot el que passa al Camp de Tarragona tu' expliquem a Carrer Major.
1: minutèdi i ens plantarem el punt d'un quart a cinc de la tarda. Abans de saludar el nostre company Miquel Lria que és l'home de launitat mòbil del programa i que res ens farà un avançament eh, d'on eh, marxa eh, avui. Deixin-me que els expliqui aquelles coses que passen de tant en tant en aquest programa i que avui fa que m'hagi de treure el barret davant del nostre realitzador tècnic que ha dit, Eduard, no pateixis, que tinc la carxofa al davant i t'acompanyo en els titulars d'aquest inici de programa. Ja saben que nosaltres som vuit emissores, que fem un programa, un magazín conjunt, vuit emissores vol dir vuit realitats diferents de treballar, vuit periodistes que vostès coneixen molt bé, en moltes ocasions també tècnics, en d'altres... Uh, el mateix periodista, el mateix uh, redactor és qui uh, controla tota la part tècnica d'aquestes emissores. Hem tingut una incidència uh, a les 4 en punt uh, per connectar amb els estudis d'on la torre, que és allí on tenim la companya Anna plaça l'editora del tram informatiu, ens impedia de poder-la saludar amb ella i, i amb cosa de uh, 10 segons, uh, l'Àlvaro ha dit... Uh, cap problema, aquí els problemes eh, no existeixen. I ha trobat la solució. Per tant, em trec el barret davant seu i aquesta efectivitat que eh, ha tingut a l'hora de poder-nos acostar tot el que és notícia al Camp de Tarragona. De veritat és que eh, és per, per aplaudir-ho. En tot cas, eh, fent aquest reconeixement al nostre company que he cregut oportú que vostès eh, coneguessin, ara sí saludem el nostre company, ja Ràdio, en Miquel Llevaria. Miquel, bona tarda, bon dilluns.
3: Bona tarda, bon dilluns i, escolta, doncs mira, avui anirem fins als estudis de la ciutat de Tarragona perquè l'Àlvaro ens faci una explicació de multitasking. Ah. Vale, no, és broma. Va, eh, és, home, és una mica eh? L'Àlvaro és, és l'homororquestra, l'homororquestra. Jo, jo la veritat és que em sorprenc per la gent que és capaç de, de fer multitasking, no? De diverses coses a la vegada, jo la veritat és que sóc bastant d'anar una a una, no. Uh... Anar sempre per ordre, no tinc que admetre'l. Però bueno, deixant això de banda, anem a parlar una sí? mica de, de la furga, de del que farem avui. I és que avui doncs anem a parlar d'un tema que més o menys l'hem anat tlectant durant la temporada, l'hem tlectat en anteriors vegades, no exactament amb el que parlem avui. I és que avui parlarem del pla integral de la part baixa, que és diguem, aquest pla que s'està impulsant des de l'Ajuntament per donar eh, resposta o millores a, en aquesta zona de la part baixa de Tarragona, eh, i doncs, bueno, avui coneixerem quina és l'opinió veïnal de cara a aquest ple integral i que ja hi ha hagut certes eh, caminades eh, certes eh, sí. llogades entre els grups de vins i l'Ajuntament veurem en quin punt està doncs, això estic molt bé, és a dir que vuit te'n pas cau a la
1: barbaixa de la ciutat de Tarragona i a veure, a veure què diuen els, els veïns. M'agrada, m'agrada que parlem amb, amb, amb el, els veïns, eh? molts d'aquests que tenim constància que escolten cada tarda també al carrer Major. Doncs res, escolta, et deixem conduint fins a la barbaixa de la ciutat de Tarragona. Fes voluntat, per cert, abans no marxis. Tu recordes fa tres anys, quan va esclatar tot això de la pandèmia? Què feies? Com te'n vas a, a, a donar?
3: Què feia? Doncs... Sí,
1: en el moment en què diuen, no, confinament, tots tancats, i l'Organització Mundial de la Salut diu, no, no, pandèmia a nivell mundial. Recordes? Que...
3: Què estava fent? Està... Doncs crec que o estava a casa o estava a la universitat quan... Sí, estava a Poray, i a la universitat, recordo, d'esta classe, i que ens diguessin, Iep, que us tocarà passar uns mesos eh, divertits. I sí, van ser divertits d'aquesta manera.
1: Ara ara en parlarem. Ara en parlarem de tot això. Uh, Miquel Llevaria gràcies
3: i fins d'aquí un parell lluretes. Vinga, ens veiem. Un passeig al Carrer
0: Majó, cada tarda a la teva ràdio local.
1: Seguim en directe al carrer major de les emissores de la xarxa de d'Arragona. Passen ben bé quatre minutets del punt d'un quart de cinc eh, i ens trobem a les portes d'un aniversari. Demà, 14 de març, farà exactament tres anys que el govern espanyol va declarar l'estat d'alarma per fer front a la crisi de la Covid-19. Tres anys després... L'Organització Mundial de la Salut encara parla de pandèmia, tot i que a nivell pràctic les mascaretes eh, gairebé les hem abandonat, tret de les farmàcies i en l'àmbit mèdic. Comparteix una estoneta amb nosaltres el senyor Antoni Castro, que és director del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i professor titular de la Universitat Rovira i Virgili. Doctor Castro, molt bona tarda i gràcies un cop més per acceptar la invitació del programa. Hola, bona tarda, què Com està? fa eh, especial il·lusió poder-los saludar perquè va ser precisament vostè la primera persona amb qui vam parlar de pandèmia, de Covid-19 i de eh, crisi sanitària en aquest programa tot just ara fa eh, precisament tres eh, anys, eh, per aquestes dates.
5: Sí, sí. Va, ser un... Bé, va... va irrompre entre nosaltres una malaltia desconeguda, amb una gran agressivitat, i va ser un moment molt, molt crític per tot el sistema sanitari per tota la societat. Però, bueno, afortunadament, eh, doncs ja ha passat tres anys i l'escenari actual és molt diferent. Sí que hem de lamentar doncs, que ha tingut unes conseqüències eh, molt, molt greus i molt importants a la nostra societat. Però si sí, sí, amb altres anys. Sí.
1: Recorda fa tres anys com encaixava tota aquesta situació? Vostè ara li preguntàvem al nostre company de BXRàdio on l'enganxava, deia la facultat, tot el que ja es preveia que podia passar. De fet, en aquest mateix programa de coronavirus n'havíem arribat a dir alguna coseta al mes de gener quan ens arribaven notícies des de Wuhan, aquelles imatges de construcció d'un hospital gairebé en temps rècord, quan aquí, per exemple, se celebrava l'any nou xinès, l'any la rata, eh, i, i ja ens arribaven algunes informacions que alguna cosa sospitosa eh, estava passant. Vostè recorda, fa tres anys, això, com, com vivia eh, personalment aquesta situació, eh, professionalment vinculat eh, en l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, i d'altra banda també en el món acadèmic, perquè aleshores eh, era precisament el delegat de la Facultat de Medicina.
5: Sí. Bé, eh, sabíem que estàvem davant d'una malaltia contagiosa no? que es transmitia per via respiratòria i estàvem observant una mica perplexos tot el que estava passant doncs, a la Xina. Eh, recordo imatges com no? miràvem com allà estaven fabricant hospitals d'un dia per l'altre i semblava que en nosaltres això no ens hagués d'arribar no aquí. De fet, anàvem una mica perquè l'experiència dels, dels coronavirus, hi havia hagut ja una pandèmia, un brot epidèmic, l'any 2002, el SARS, i allà va tenir un comportament més de, de brot epidèmic, eh, diguem-ne, tradicional. No? Va durar uns mesos, del 2002 a mitjans de mig del 2003, i va a desaparèixer. D'alguna de manera, semblava que, doncs, bueno, sent tractant-se el mateix tipus de virus, doncs possiblement això hauria tingut una, una, un comportament similar i no va ser sí. En aquells moments vam observar com ràpidament al nord d'Itàlia anaven apareixent casos, començàvem a controlar aquelles persones que venien d'allà no? i, i bé, sí, va irrompre d'una manera eh, molt explosiva a casa nostra els casos que van anar voltejant un darrere l'altre
2: i ràpidament es vam tenir que
5: reorganitzar el sistema sanitari com va poder, perquè havia, no estava preparat per, per a passar, i a nivell de la universitat, evidentment, els doncs també van tocar reaccionar, doncs intentant, eh, doncs, mantenir la docència, eh, tot i haver de, eh, doncs, prescindir de la de la presencialitat. I això ens va obligar aprendre ràpidament a fer coses que fins ara eh, les havíem fet però no les havíem utilitzat, no? com fer reunions virtuals, classes virtuals i, i activitat no presencial. Bueno, eh, realment, eh, aquesta pandèmia ha tingut molts efectes eh, negatius, però algun diapositiu també ha servit per incorporar nous instruments a la docència, etcètera, no? i per aprendre a uh, uh, que realment som molt vulnerables i que això es pot repetir en una altra ocasió.
1: Doctor, uh, en primera instància, uh, es va banalitzar el que era la Covid-19? I al llarg d'aquests uh, tres anys, uh, creu que hem menys tingut uh, tot el que significa una pandèmia d'aquestes característiques. Ho dic per allò de exigir des de la ciutadania poder acabar amb uh, confinaments. Alguns sectors que han uh, generat també molta uh, pressió, per exemple, per poder uh, treure mascaretes, per uh, poder obrir negocis, uh, per uh, ampliar les franges horàries. Uh, ara, diem això, sembla que ens queda molt lluny, però estem parlant d'aquests uh, episodis dels últims uh, tres anys en què hi ha hagut també aquell que... S'ha fet el viu i algunes d'aquestes mesures per contenir la Covid les ha passat per alt.
5: Sí, eh, jo crec que si ho vam mantenir al principi tot va ser molt nou. Un eh, virus desconegut i ni, ni ningú havia tingut una experiència prèvia en un cas similar. Per tant, eh, doncs bueno, sí, sí. va trencar molt llest, eh, el que et deien. Nosaltres esperàvem que tractant-se d'un coronavirus o cosa ho sabíem perquè ens ho havien dit els xinesos, es comportaria d'una manera similar al que ja havíem viscut el 2002 i no va ser així. Anàvem reaccionant conforme apareixia la, la informació i conforme l'experiència que anàvem tenim. Jo crec que, dintre del cap no era possible fer-ho de cap altra manera. I vam mostrar la vulnerabilitat de l'espècie humana davant dels virus. No hi havia altra manera. Encara ara no tenim tractament per la major part dels virus. I, per tant, quan apareix un, 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 micro, un microorganisme amb aquesta voracitat, sobretot el problema que tenia de la facilitat de transmissió, doncs no hi havia altra manera de, de, de reaccionar que no fos intentar contenir la dispersió, la transmissió amb el confinament. Evidentment, després hem vist, sí, que hi havia qui complia les normes i havia qui no les complia. En cap lloc del planeta s'ha actuat de cap altra manera i l'única mesura que hi ha hagut, que s'ha pogut fer, és aquesta. I afortunadament les coses van canviar quan va aparèixer la vacunació i hi ha un abans i un després. Eh? Perquè llavors sí es va poder protegir, aquella mortalitat que hi havia exagerada, sobretot entre la gent gran, es va aturar, i a partir d'aquí, segurament va anar evolucionant el virus fent les seves variants cap a un microorganisme que ara no té l'agressivitat que tenia el del principi.
1: Ens enganxaria d'una manera diferent, doctor, ara, una crisi d'aquest virus? Tipus. Abans parlava de tot el que ha comportat també, per exemple, a nivell eh, tecnològic eh, en eh, l'àmbit educatiu, per exemple, o també en, el, eh, en, en espais com aquest. Eh. Eh, vam descobrir també la, la videotrucada o l'entrevista per videoconferència que fins aleshores no havíem arribat a tenir en compte eh, a, a Carrer Major. Però eh, en el sistema sanitari el, el que va rebre aquesta patacada més forta, s'agafaria d'una manera de... diferent de la d'aleshores?
5: Jo crec que sí, no? És a dir, l'experiència està servida i, per tant, tots la tenim i seria molt més àgil ara la nostra actuació si haguéssim i la nostra capacitat organitzativa. De totes maneres, a mi, vista en retrospectiva, em va sorprendre la capacitat que vam tenir de reaccionar davant d'això. L'agressivitat del virus era la que era i, malauradament, tenia els efectes que tenia, sobre la mortalitat, però el sistema sanitari va reaccionar eh, diria a títol, eh, no diria individual, però sí que en cada lloc hi va haver la resposta adequada. Al principi el sistema no va existir, recordeu que no teníem mascaretes, no hi havia prous, apareix de ventilació mecànica, us recordeu de la SEAT, que feia que feia amb unes màquines, no?, intentava fer sí. eh, respiradors o com el veïnat s'organitzava per posir mascaretes per donar-los al personal sanitari. Allò va ser un danastre, no? El sistema sanitari no estava preparat llavors per, 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 per aquesta pandèmia. No? Ara seria diferent. Ara... Ara hi ha canvis que probablement encara han d'anar arribant. No? És a dir, haver d'aprendre de tant d'un sol proveïdor, això era, va ser un problema. No? tots els mascaretes se fabricaven al mateix lloc. Eh, tot el que ha comportat d'alguna manera la globalització no? ens, ha fet, ens, ha, ens ha fet una mica més fràgils perquè depens del subministrament d'un sol lloc. Això s'ha anat aprenent i bueno, ara seria molt
2: diferent.
1: Uh, doctor, dèiem a l'inici d'aquesta conversa que l'Organització Mundial de la Salut encara qualifica la Covid de pandèmia. Creu que va, va per llarg, que li diu la intuïció?
5: No, jo, vaja, tal, no, no, lo, és molt útil fer el seguiment històric, no? Nosaltres encara ara registrem tots els casos, encara ara i el sistema de salut l'Apartament de Salut de la Generalitat i l'Estat espanyol i Europa tothom està fent un seguiment de tots els casos que hi han per si apareixen nous virus, hi ha un sistema de vigilància que permet avalentar-nos els problemes i l'evidència està demostrant que això va de baixa. Ara bé, l'experiència ens diu que no podem captar victòria. La gent ha incorporat en el seu dia a dia noves maneres de funcionar. No? i més qui menys tothom porta una mascareta a la poixaca. Ja hem introduït a la nostra cultura la necessitat de vegades de segons en quin lloc està si hi ha massa massa densitat de gent, doncs te la mascareta, etc. I, per tant, tota aquesta manera d'actuar fa pensar que probablement els burs, o properes onades que poguessin aparèixer no tindran l'impacte que han tingut les que, que han viscuts fins ara. A més a més, tenint en compte que ja sigui, o bé per les vacunes, ja sigui perquè hem patit la malaltia, la, 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 la immunitat que hi ha ara, en, en, el nostre, en la societat respecte al coronavirus és molt alta. Per tant, cal pensar que això està de retirada, però s'ha de ser molt precaut a l'hora de fer aquestes afirmacions perquè l'experiència ens ha demostrat que mm -hmm. demà no ens podem equivocar.
1: Per tant, donades encara en vindran, uh, doctor. Ara estem en la variant Omicron, uh, ja he perdut el compte, no sé uh, quina seria, però ens hem uh, d'esperar episodis uh, puntuals de més incidència encara.
5: Sí, d'alguna manera és com passa amb la grip, no? és a dir, apareix un virus, hi ha una gran pandèmia i llavors es converteix amb la grip estacional. No? O si sigui que la grip té, és això, és estacional. No? I sabem que apareix a l'hivern i després pràcticament desapareix, no desapareix del tot, però pràcticament sí i fins al següent hivern, quan torna a aparèixer és diferent. No? I de fet ens hem de tornar a vacunar, etc. Per tant, Uh, el que nosaltres pensem és que so, segurament ha aparegut un virus, no? Coronavirus ja circulava, un 15% de les infeccions respiratoris, respiratoris de cada hivern ja eren per coronavirus. Ara ha aparegut aquest altra variant que està entre nosaltres i que per tant cal pensar que es quedarà aquí. Ara, doncs probablement la no tindrem integrada, es convertirà en endèmic. Endèmic vol dir doncs, que ja està sempre amb nosaltres i tindrà la transcendència que hagi de tenir, com té també la transcendència d'altres virus que sempre hem tingut entre nosaltres. Amb, amb pacients uh -huh. que són fràgils, que tenen malalties de base, etc. Qualsevol virus pot tenir una transcendència important. I això ho hem viscut sempre, i els hospitals s'oplen cada dia de malalts descompensats per una malaltia vírica que normalment no, fa cap altre, no dona cap més problema. Jo crec que ara incorporarem al nostre col·lectiu de virus un nou virus i que es comportarà probablement d'una manera més eh, més lleu, no? per manera. lleu, però sempre serà greu en gent que tinguin malalties de base.
1: Mm. Senyor Castro, dèiem a la presentació, i de fet ara vostè també fa un momentet i ja ha fet referència, que l'únic rastre que queda d'aquell primer confinament són les mascaretes, que a dia d'avui encara les hem de dur a farmàcies i també doncs en centres d'atenció primària, consultoris i, i hospitals. Uh, hauria de quedar-se la mascareta, precisament, en aquest tipus d'espais, uh, vist que poden ajudar a frenar els contagis? Després hi ha el transport públic, hi ha els mm. bars o, o, o llocs tancats, eh? que ha estat també motiu de polèmica sobre quins mm. llocs sí i a quins altres no.
5: Bé, que està clar que també la pandèmia ha tingut un efecte sobre la salut mental de les persones, o la salut mental de la societat. Eh? a nivell doncs, de, la, de la gent jove, molta, ha tingut moltes conseqüències que no eren tan previsibles. No? I per tant, com a societat, necessitem la possibilitat de socialitzar-nos no? i s'ha intentar mantenir aquesta activitat relacional no? que és innata, que forma part de l'ésser humà, no? la necessitat d'haver-nos de socialitzar. Per tant, eh, la mascareta ens ha de permetre poder fer això, no? és a dir perquè si no, eh, eh, doncs, si ens apareixen nous brots, l'única solució és tancar-nos i aquesta té conseqüències importants. Ara bé, tothom ha de tenir mascareta. Bé, no, a partir d'ara s'ha d'imposar lo racional. No? Si una persona està pren immunopressors, té, té una malaltia de base, etc, doncs incorporarà en el seu dia a dia una mascareta quan està en un lloc bulliciós, no? cosa que fins ara no ho feia. Serà obligatori? No. S'intentarà corresponsabilitzar, corresponsabilitzar les persones que vegin per la seva pròpia salut. No cal que t'obligui ningú a fer-ho. No? I això tothom ho ha après. No? Per tant, tothom incorporarà això i aquelles persones que pensin en un moment determinat que val més que es protegeixin, es protegiran. Jo crec que ara això es normalitzarà.
1: Uh, doctor, uh, quines són les incidències que dia d'avui uh, són més freqüents pel que fa a la Covid o les que vostès han d'atendre? Uh, avui, aquest migdia, mentre... Feia aquesta retrospectiva de tres anys enrere, llegia que aquestes darreres setmanes s'ha presentat un estudi internacional que confirma que la variant Omicron augmenta les complicacions durant la gestació. També llegia entorn de la Covid persistent, que significa també un sotrac per la vida d'aquelles persones que el pateixen, que és el més freqüent que es troben ara quan han d'atendre casos de Covid.
5: Sí, eh, ens trobem això, hi ha casos de Covid persistent. Eh, també semblava inicialment que havia de ser molt més agressiu. Eh, hi, ha, hi ha casos, hi ha molts casos de Covid persistent. Que de, tenen una... Doncs això persisteix molt més mesos els símptomes del que era d'esperar. Però també és veritat que també n'ha de desapareixen, És a dir, no és tan crònic com, com semblava al principi. Eh? De totes maneres, ens hem hagut que hem hagut de fer protocols per poder atendre aquestes persones i poder-los oferir una, la millor qualitat de vida que sigui possible. Però pràcticament tampoc hi ha tractament pel Covid persistent que no sigui mesures de rehabilitació, d'un enfocat multidisciplinar, eh, atenció psicològica, etc. Hi ha gent que realment ha quedat molt tocada eh, per culpa de passat el Covid i se'ls ha de donar l'atenció que es pugui donar, la millor atenció que es pugui donar amb el que sabem avui en dia. Fortunadament la medicina canvia, els coneixements canvien d'una setmana per l'altra, i cada vegada sabem més. I per tant, probablement, amb el temps, coneixerem doncs, moltes noves maneres de tractar a, a pacients que tinguin Covid persistent o fins i tot de tractar també la mateixa pneumònia o el mateix Covid quan ingressin hi ingressin. Per tant, Uh, això no ha acabat, això continua i analitzant els casos, a mesura que comouem experiència, podem anar coneixent moltes més coses que no sabíem i que, i que no, doncs això és l'efecte que pot tenir la gestació, l'efecte que pot tenir la gent gran, que pot tenir, i analitzar subgrups i veure com es comporta la malaltia amb aquestes, amb aquestes, amb aquestes persones no? i les diferents variants de virus. Però això ens dona coneixement i això es fa ser, també, esperançadors, no? És a dir, com que anem acumulant cada vegada més coneixement, també tindrem més capacitat de lluita contra les complicacions que puguem trobar.
1: Dr Antoni Castro, director del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, professor titular de la Universitat Rovira i Virgili, gràcies un cop més per fer-nos confiança per atendre la invitació del carrer major de les emissores de la xarxa al camp de Tarragona. I gràcies també per tota aquesta feinada eh, que, que vostès al llarg d'aquests eh, darrers tres anys eh, han estat duent a terme precisament per superar la maleïda pandèmia. Un plaer.
5: Un plaer. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Són dos quarts i mig de 5 de la tarda. Va moment d'analitzar l'actualitat, moment d'analitzar també les paraules del doctor Castro en companyia, com cada dilluns, del periodista Òscar Ramírez Dolcet. Òscar, bona tarda, bon dilluns, com estàs?
6: Bon dilluns, bona tarda, molt bé, Eduard.
1: Escolta, tres anys ja de la declaració de l'estat d'alarma del confinament. Tres anys que l'Organització Mundial de la Salut va dir que ens trobàvem en plena pandèmia per culpa de la Covid-19. Recordes tres anys enrere què feies, eh, com vas encaixar eh, les notícies amb aquells inputs que ens arribaven eh, des d'altres llocs on eh, la Covid ja estava fent de les seves?
6: I recordo, de forma especial, bueno, que s'havia parlat de la Covid, que hi havia tot el problema d'inici, el problema del col·lapse sanitari. Recordo que el dia 6 de març vaig viatjar a Itàlia i que el dia 9 vaig tornar d'Itàlia i que el dia 10 van tancar els aeroports de tota Europa i de tot el món i que va arribar allò just. Recordo això i recordo que es va iniciar tot aquell moment de clausura de confinament, d'inseguretat, d'incertesa, de dubtes, ningú sabia què estava passant, tothom que es pensava que allò en principi era un virus més, eh, es convertia en una pandèmia, eh, la gent començava a tenir la por al cos, els sanitaris no sabien com reaccionar, tot s'omplia de malalts i de morts, tot aquell caos. Recordo l'inici d'un procés que, que va acabar més tard i que a hores d'ara sembla que hagi quedat com en el passat, no? I està com a molt recent, no? L'actual societat tenim, no, no sé per què, però suposo que ens ens ha educat així. Tenim aquesta capacitat d'oblidar de forma tan ràpida elements i successos que acaben de passar, no? que estan a l'agentonada.
1: Escolta, escoltant ara les paroles del doctor Castro. i m'han cridat l'atenció diverses cosetes que a, a, ens ha dit. A, dues d'aquestes, que ara segurament el sistema a, encaixaria tot el... pel que fa eh, a, a la branca mèdica. Després, eh, de tots els sectors van encaixar la pandèmia com van poguer. Però eh, la, la branca mèdica ho encaixaria d'una manera molt més preparada. Això, un. I dos, eh, m'ha també molt l'atenció el que parlava de l'autoresponsabilitat d'un mateix, encara a eh, dia d'avui, i que ens hauria d'haver ensenyat eh, la covid Home, jo no sé,
6: no sé en quina base diu això el doctor, m'ho crec, eh? però és esclar, que queixaria millor, si sabguéssim què hauria de passar. Si ens tornem a, si, ens tornem a trobar, uh, això arreu es diuen amb els fixats del ventre, és una frase peta, eh? si ens tornem a trobar d'aquesta forma, protegits que no saps d'on t'arriba l'hòstia, parlant amb plata, jo crec que no, no estaríem preparats, ni molt menys. Penso, eh? Si te van una situació que tu no coneixes, desconeguda, que et supera, Uh, no, no tens mecanismes ni tècnics ni humans per resoldre l'augment, no tens la capacitat imaginativa perquè, evidentment, això t'arriba i t'arriba com una temporal que arrasa. Jo dubto que tinguéssim aquesta, aquesta capacitat. Dubto, eh? és un punt de vista molt meu particular. I, per altra banda, sí, és cert que, evidentment, a, a cadascú ha ser responsable del que, del que fa i de quina forma ha d'exercir la seva seguretat i ha de garantir també la dels altres, que no hi pensem molt sovint. Encara hi ha gent, tu ho parlaves a l'entrevista, que és responsable, que es posa la mascareta, o uns ho fan eh, únicament per ells, altres ho fan també pensant amb els altres, però això també és demanar moltíssim. És a dir la, Justament per aquesta teoria que veia abans, i pràctica, evidentment, no? que la gent ja no pensa en el Covid o que ho té molt eh, a la mirada enrere, eh, ja no pensem en què succeiria, en què pot passar, és a dir, ara ja s'ha superat tot, i passem a la següent, no? anem d'en surt en surt, i per tant, eh, adéu, que no, de, adéu que no, que no, <ríe> doncs anem passant, i ara aquesta diguem la veiem com una mica ja enrere. No?
1: Escolta, què creus que hauria de canviar eh, per tal de encaixar una crisi sanitària d'aquest tipus i fer bé mínimament les coses? Eh, recordem que eh, la Covid va comportar una aturada massiva de, de tot, una aturada de, de, del món podem arribar a dir uh, en un món globalitzat on en molt poques hores uh, pots viatjar uh, just a l'altra banda
6: clar, és que justament haguéssim hagut d'aprendre de, de la Covid en tots els sentits i per tant, uh, havíem vist que, que es va posar en, a tot el món en escac-mat perquè bueno, en escac-mat escac vam estar a punt descac però vam salvar la partir de l'última jugada no? uh, uh, sabent com hem patit les conseqüències que ha tingut eh, és ara quan hauríem de començar ja a preveure que en un futur hi pot haver altres pandèmies, altres Covid amb noms eh, diferents i per tant és ara quan s'hauria d'adoptar eh, a tot el sistema sanitari de les màximes estructures, dels màxims equipaments i sobretot de les màximes plantilles permanents. No hem de tornar a caure en el panany de tenir el sistema sota mínims i esperar que arribi una pandèmia per començar a contractar de forma precària Uh, metges que han acabat foten al carrer mal pagats, no? Perquè això és un pedaç i hem d'acabar amb els pedaços. Hem de garantir que la sanitat uh, sigui potent i que tingui els recursos sempre, tot l'any, per uh, afrontar les situacions que arriben. Mira, fa pocs dies, però tu com una casa, si ho amb el Covid, uh, hi ha hagut un col·lapse d'un munt d'hores llistes d'espera als, als hospitals, uh, doncs, bé, bueno, perquè hi ha hagut una temporada amb uh, més grips, perquè la població cada cop s'està envellint més i, per tant, uh, hi, ha un, hi ha més presència a les urgències. Ostres, uh, uh, de veritat que no podem veure, no podem preveure que cal ampliar els recursos humans i infraestructurals, però sobretot humans, a la sanitat, com a altres sectors. Jo, és, una, és un tema de, de, de voluntat, com sempre, de voluntat política, perquè en aquest cas els tècnics de les administracions ho estan advertint des de fa molt de temps. Per tant, és una... És un tema de gestió política, d'assignar documents i li destinem menys, menys diners a altres xorrades, a defensa i altres coses que són infumables. A, I a més a més, traiem diners d'on sigui, d'on no faci falta, perquè requereix i urgentment aplicar mesures en aquells camps que aporten el benestar a la població, però sobretot que aporten el benestar a la gent que treballa al voltant de la població en camps com la sanitat. No?
1: Uh, tot plegat ens fa uh, pensar i hauria de fer pensar aquells que poden prendre uh, precisament les decisions mm. per uh, revertir tot això. Òscar, escolta... Al cap del uh, carrer llibert...
6: sempre, hi ha, sempre hi ha el gestor polític, eh? jo no, no entro mai en quin partit de govern i me'n se me'n però al cap del carrer sempre hi ha el gestor polític. O si sigui, qui acaba tenint la responsabilitat, mal que els hi pesi, perquè són una gran part d'ells uns ineptes, són els responsables polítics. Aquí hi ha el quit de la qüestió. <ríe> per tant, que es posin les piles.
1: Mira, m'agrada això que dius, eh? m'ho apropio, apropio, això del cap del carrer i el gestor polític. Escolta, ara quan uh, s'escaï ho faré servir. Escolta, jo et volia preguntar, Òscar, ara me'n vaig cap a la selva del camp perquè hi tinc un parell d'homens fantàstics, són Antoni Mateus i en Toni Mellado. Jo ara amb ells els preguntaré l'hora que han anat a dormir, perquè estic convençudíssim que avui han anat a les tantes després de mm -hmm. la gala de la 95a edició dels Premis Òscars uh, que s'ha sí. arribat aquesta passada matinada. Tu en quina hora has anat a dormir?
6: I jo he de dormir l'hora normal, perquè jo era d'aquells que seguien els Oscars i que els encantava, i sombrejava cada nit a parlar de fa molts anys, però jo vaig decidir que els Oscars no m'agradaven més i que estaven manipulats. L'any que no li van donar a Emilio Morricone l'Oscar per la pel·lícula La missió, que li van donar a Platon. Llavors vaig dir, això és una trampa, està tot manipulat, com no es pot donar un Oscar a la banda sonora de la pel·lícula La missió amb la meravella cake". Jo vaig dir, "S'ha acabat però els Oscars". Per tant, van nit dret de dormir a hora normal i quan m'he llevat a les 6, com cada matí més menys he mirat qui havia guanyat uh, he de reconèixer que la pel·lícula que he guanyat no l'he vist me la miraré, però és un tema que em té, diguem, ja no em treu, no em treu la sort hostes. me l'entret durant molts anys eh?
1: ara es esbrinarem en quina hora van anar a clapar aquells parell d'homens terribles de la seva del camp
6: coneixent el, el Toni Mateus tard i malament
1: mira, espera que li ho preguntarem, Toni Mateus bona tarda
7: què tal, bona tarda Quina hora, quina hora Mira, quina hora? hola, 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 Escar. Quina hora vaig anar a dormir? Eh, tres i quart, una cosa així.
2: Vale,
7: vale, i ara, ara l'hora
6: oficial, has dit l'oficiós, Oficial?
7: L'oficial a les tres i... quatre. Me, me vaig a dormir abans perquè era una gala, és una gala avorrida. Cada vegada és més avorrida, molt avorrida. I molt llarga i molt passada. Vaig veure el, Oscar, el, 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 el Benicio del Toro, que em va fer molta il·lusió. I, i poca cosa més recordo molts tècnics i poca cosa més recordo ara en parlarem, Antonio, Antonio, ara en parlarem. Com un nen.
8: Sí, a les 12 ja clapava Veus? Al final,
1: eh? Horari infantil Òscar, Rameu i Dulcet, gràcies un dia més per compartir amb nosaltres aquells minutets una abraçada,
6: abraçada. Adéu-siau, adeu Toni Adéu, Òscar, adeu, abraçades
1: Que graus. vagi molt bé A veure, nois, uh, queda clar un quart de quatre a les 12 a la mitjanit uh, qui, ha, qui va fer bondat? I aquí
7: ha qui va fer els deures per la secció d'avui. Bueno, Exacte. Bé, bueno, els deures. Mm -hmm. els, el, després m'he aixecat a les set, una coseta així, i m'he posat un resum de la gala eh, d'una horeta i he anat estirant, tirant, 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 i he vist el resum de la gala. Mm -hmm. I el tenim ja tot preparat. A I tant. A sí. Perquè Toma un a... any més... Com ha anat, però, anat, anat
1: satisfets, per, per almenys tu, Toni, que el vas estar seguint?
7: De, sorprès, com... ah. sorprès, perquè he guanyat una pel·li que no s'ho esperava ningú, bueno, no s'ho esperava molta gent, però és una pel·li que trenca amb tot l'establert del, dels Oscars, perquè eh, es portem els secrets de la gala d'en Si hem de dir un guanyador, ho direm sense cap mena de dubtes, és tota la vegada, tot arreu. Everything, everywhere, all at once. Ha estat la claríssima guanyadora a l'emportar-se set estatuetes i a més a més... De les importants, Eduard.
8: En una gala conduïda pel còmic Jimmy Kimmel, que va fer una sèrie de bromes blanques, sense mala llet, amb No hi va haver cops de, de puny aquesta, aquesta vegada?
1: No hi va haver eh? bufetades? Dic, cops de puny bufetades, no n'hi va bé no? Va haver-hi
7: referències, va haver... no, ah, s'han portat bé. Portat va haver-hi
8: referències, però això potser va ser tan avorrida, no? Perquè no va haver -hi No hi va haver-hi tec, no haver no haver eh? En el seu discurs, Jimmy Kimmel doncs, va fer, doncs, un punt amb aquest punt just d'ironia, va parlar sobre la indústria i, com no, com dèiem ara, no? el que va succeir aquell mateix lloc fa un any, la famosa bufetada de Will Smith a un altre còmic, en Chris Rock
7: Kimmel va dir si una cosa impredictible o violenta succeeix durant aquesta cerimònia, simplement feu el mateix que vau fer l'any passat res, quedem-vos aquí asseguts i no feu res i a més a més també va fer la broma de que si algú abufetejava amb un altra li donarien un Òscar al millor actor i podria fer un discurs de 13 minuts com va fer Will Smith l'any passat.
8: <ríe> Però vinga, Eduard, nem a la gran guanyadora que deia el Toni. Tota la vegada, a tot arreu. Que boicor.
0: Senyora Guan,
8: senyora Guan, senyora
0: Guan, sigue con nosotros. L'estatueta
8: a la millor pel·lícula ha sigut per una de, la, una de les set que ha conquerit el treball de Daniel Scheinert i Daniel Kwan. Els Daniels, mira tu, eh? com els Tonys. Sí. Els premiats també per la direcció i pel guió original que explica una història tradicional i familiar, però de forma atrevida i amb el multivers de fons. I amb el triplet d'interpretació conquerit per Michelle Yeo, Ke-Hui Kwan i Jamie Lee Curtis, que han estat els grans guanyadors de la nit.
7: Les dones importantíssimes en aquest film Eduard Michel Yeo, la primera dona asiàtica en aconseguir un Oscar. La mateixa Yeo ho reconeixia delt de l'escenari, que era un moment històric perquè pot costar creure-'ho, però ella és la primera dona asiàtica en recollir l'Oscar, com has dit tu, a la millor actriu en els 95 anys d'història que porten a aquestes gal·es. A més de ser la primera dona Malàisia, que guanya qualsevol Òscar.
8: La, la protagonista de Tota la vegada tot arreu a parlar del seu discurs de l'edat, va recordar les actrius que no deixin mai que els hi diguin que se'ls hi, se hi ha passat l'hora, o l'arròs, va recordar el seu passat de ser al cinema de Hong Kong i que ella es va donar a conèixer com a actriu d'acció.
7: Sí, sí, home, recordadíssima a Tigre i Dragón. I, com no, la Yeo va dir que ella feia totes les seves escenes de risc, i també va aprofitar per demanar un Òscar als especialistes que es juguen la vida a les seves pel·lícules. Sí, sí, sempre diuen uh, millor que no sé què, però també un Òscar als especialistes, que limonis. Molt aplaudida per la seva defensa de la dona al cinema, Geo es va emportar tot el reconeixement de Hollywood.
8: També la gran Jamie Lee Curtis que va recollir l'Oscar com a millor actriu de repartiment per, com dèiem, aquest arriscat film que trenca amb l'establert el conservador món de Hollywood. Curiós també, el primer Oscar d'una gran actriu com Jamie Lee Curtis amb una llarga i exitosa carrera. I finalment tenim a Kehoe Kwan, l'actor que vam conèixer com a tapon a Indiana Jones i data als Goonies, que no va parar de plorar, i això potser és el clip no? Del, de, de la gala, no? sí. quan va recollir el merescut premi.
7: Va cridar, mama, he guanyat un Òscar. La seva mare, que té 80 i escaig d'anys, va dir, mama, mira, mira. <ríe> Entre llàgrimes, el seu discurs, el nostre estimat tapon, o data, els Goonies, va tenir temps per recordar els seus orígens com a immigrant, el seu pas per un camp de refugiats on va estar tancat, o un detall important, va donar les gràcies a Gordi, dels Goonies, eh? perquè és el Jeff Cohen, que ara mateix és el seu advocat en temes professionals, és a dir, que es coneixen des d'algunis, tenen relació ah, i el digueu? Jeff Cohen, Gordy, Gordy és l'advocat en temes professionals del de, nostre estimat eh, Data. I, I,
8: I el gran guanyador esperat de la nit va ser el grandíssim Brendan Fraser, el film
0: La balena. ...restrictivas, però recordat que l'objectiu objetivo de este curso és es que aprendáis a redactar amb claridad i convicció. I recordar...
8: A la balena, en Brendan Fraser interpreta un professor obès que s'amaga dels seus alumnes telemàtics i vol recuperar l'amor de la seva filla, alhora que lluita contra el record d'un fet que el va fer engreixar tants i tants quilos i deixar-se anar. L'actor, és un dels rostres més usuals de finals dels 90, principis del nou segle, havia desaparegut completament de les pantalles. Sí, sí.
7: Per això en Brendan Fraser li ha donat les gràcies al director de la balena, Darren Ren Aronofsky per donar-li un flotador, un salvavides creatiu amb aquest paper. La balena també ha guanyat el premi Oscar al millor maquillatge per la gran feina de caracterització de Brendan Freixer convertint-lo doncs, en una persona d'oversitat mòrbida que arriba doncs, als 180 quilos i és brutal, el treball de, de les pròtesis i tot això és impressionant.
8: Seguim amb més pel·lícules com aquest a Res Nou a l'Oest.
7: que veure a Netflix.
8: Brutal. Doncs mira, brutal, brutal. tenim recomanació. Oh, oh, sí o què? Perquè parlem d'aquesta Ter pel·lícula. Va, doncs prenem nota, crua, prenem nota. Crua, crua, crua. Oh. Doncs parlem d'aquesta pel·lícula no perquè uh, aquesta pel·lícula alemanya ha guanyat el premi a millor pel·lícula internacional per damunt d'una de les altres grans favorites, Argentina 1985. El film bèl·lic i duríssim que, com deia el Toni, oh. podeu veure a Netflix Ara mateix, bueno, quan s'acabi carrer major, a més de l'Oscar el millor film de parla no anglesa, s'han dut cap a casa el de millor fotografia, banda sonora i disseny de producció. Ojo, eh?
7: I no és l'únic premi que s'han emportat Netflix, a Eduard Virgili, perquè eh, no ha marxat d'avui, ja que també han sumat al palmarès l'estatüeta obtinguda per Guillermo del Toro amb Pinocho, que també podeu veure a Netflix i que és fantàstica, s'allunya molt del típic conte de Disney com a millor film d'animació. Totes dues, com hem dit, les podeu disfrutar a la plataforma i una punt Pinocho, a punt català de Pinotxo a d'Orvisili, que sé que t'agrada. Les figures de Pinotxo i de Gepetto del film de Peniccio del Toro sí. han estat dissenyades a l'estudi barcelorí dels germans Grangel situat a la Rambla Badal de Barcelona. Ep. 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 Important això, eh?
8: Proximitat, Proximitat, fantàstic. Millor cançó? Doncs ni Rihanna ni Lady Gaga. Eh? L'Òscar a la millor cançó va ser per una composició en llengua telugu d'una pel·lícula de Tollywood, no confondre amb Bollywood, que sona durant una escena rodada a Ucraïna. Mare bé eh? com us quedeu, eh? Uh, natu, Natu. Eh? Natu, Què és? Natu.
7: Mira com sona. Natu, natu.
8: Ah. <ríe> la peça estrella de la popella històrica tres R's de Netflix, es va convertir així en la primera cançó d'una producció índia que conquereix l'Oscar per damunt de les grans art artistes internacionalment reconegudes. Un triomf en el qual ha tingut molt a veure el poder de TikTok.
7: Ai, nato, nato amb aquesta pel·lícula. La pel·lícula per ser RRR és
5: un
1: rotllo. <ríe> 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 trobo que avui, escolta, vens aquí amb recomanacions bones i, i, i també recomanacions
7: dolentes, allò que hem de veure, eh? A mi no em va fer no el pes, aquesta d'anatona. La, la vaig deixar als tres quarts d'hora. I si hi ha guanyadors, Eduard Virgili, què hi ha a l'altre costat? Els perdedors. Sí, Ai, Spielberg i els seus Fabelman. Avatar de James Cameron. Elvis, amb l'Austin Butler, que aspirava a ser el millor actor movent els malucs. La Cate Blanchett, que aspirava, era la gran favorita, millor actriu en Les Travesses. O Alma pena en Inixering, han estat els grans predadors marxant doncs, amb les mans
8: lluides. Uh -huh. En aquesta gala avorrida que passarà a la història per premiar un film diferent, doncs, els cànons de l'acadèmia i per premiar una dona asiàtica com millor actiu per primer cop i sense res més a destacar.
1: L'any que, que ve, aquests delegats Oscars que truquin a Ràdio La Selva, que tenen un bon tàndem. Toni Mateus, Antoni Villado, sí? sí. passi-ho bé.
7: Gràcies, Eduard.
1: Adéu.